0: Muito bem, 10 horas, 38 minutos, 10 horas, 38 minutos, 14 graus é a temperatura. O tempo é bom, o céu é claro aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, aonde você continua acompanhando comigo até o meio-dia o programa Voz da Resistência. Nós já estamos no ar aqui pela Rádio Web Manau. Eu sou Oscar Henrique Cardoso, quero agradecer o nosso apoio técnico de Jefferson Sampaio, Apoio institucional de Daniela Castro, nas redes sociais Sheila Fagundes e na direção geral da Rádio Web Manaua, Beatriz Fagundes. Você pode participar do nosso programa Voz da Resistência, você pode mandar o seu WhatsApp... Você pode estar mandando o seu WhatsApp aí para nós, né? Pelo 5198244 5974 Você pode mandar sua mensagem de voz, você pode mandar o seu recado, você pode informar aquilo que está acontecendo na sua rua, no seu bairro, na sua cidade. Você pode enviar um comentário, você pode também prestar serviço junto com a gente nesta manhã, aqui da nossa Rádio Web Manaus. E eu quero começar, então... Trazendo um recadinho para você, e esse recado é importante, viu? <risos> 1747. É 10 horas 41 minutos, 10 horas 41 minutos e o programa Voz da Resistência começa destacando as informações das últimas horas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no Brasil e no mundo. A campanha de imunização contra a Covid-19 aqui em Porto Alegre se estende a partir de hoje a homens de 54 anos. As mulheres da mesma faixa etária começam a ser vacinadas no último. começaram a ser vacinadas, gente, no último sábado. A vacinação também avança hoje para funcionários e professores de instituições de ensino superior. Professores e também comunidade acadêmica na PUC, na URGS e na Faculdade de Ciências Médicas da Saúde de Porto Alegre e também na Uniriter estão começando a ser imunizadas hoje. A aplicação dos imunizantes acontece em 12 unidades de saúde da capital, das 8 da manhã às 5 da tarde e também no drive-thru da PUC, das 9 da manhã até às cinco da tarde, entrada pela Avenida Ipiranga. O final de semana começou com taxas estáveis de ocupação de leitos de UTI no Rio Grande do Sul e aqui em Porto Alegre. No estado, tinha uma taxa de 87,4% contra os 87,7% da última sexta-feira. Já em Porto Alegre, que apresentava uma ocupação de 87,95% na sexta-feira, encerrou o domingo com ocupação... De 87,27%. Apesar de não apresentar nenhuma mudança significativa, o nível ainda é preocupante, já que qualquer oscilação brusca para cima pode voltar a provocar o colapso da rede de atendimento à Covid-19 e impactar na atenção a outros doentes que precisarem de algum leito crítico. O domingo teve mais 59 mortes e 733 novos contaminados no estado. Um carro que transitava pela Freeway, a BR-290 no sentido interior Porto Alegre, foi atingido por um paralelepípedo por volta das oito e meia da noite do sábado. A passageira do veículo, Monique Fernandes Kirsch, de 45 anos, morreu após ser levada ao hospital de pronto-socorro e submetida a várias cirurgias. O carro era conduzido pelo marido de Monique, Alex von Zeidler Ramos, que não se feriu. Os dois residem no bairro Sarandi e se deslocavam até a zona sul de Porto Alegre para um jantar em comemoração ao dia dos namorados num restaurante. Quando passavam sob uma das alças da nova ponte do Guaíba, o paralelepípedo atingiu o veículo, um Honda WRV. Munique deixa um filho de seis anos. E um policial militar confessou ter matado quatro pessoas durante uma briga em uma pizzaria na zona norte de Porto Alegre por volta das 5 horas da madrugada deste domingo. Integrante do 20 Batalhão de Polícia Militar, o policial se apresentou na delegacia de polícia de pronto atendimento com a arma. Em depoimento, disse que agiu em legítima defesa. As quatro pessoas que estavam desarmadas eram da mesma família. Alexander Terra Moraes, 26 anos, Cristiano Lucena Terra, 38 anos, Christian Lucena Terra, de 33 anos, e Alisson Correia da Silva, de 28 anos. E moradores de dois prédios na comunidade da Musema, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, deixaram as pressas dos apartamentos por volta das duas horas da madrugada de hoje, após ouvirem estalos, e perceberem rachaduras nas paredes. O incidente ocorreu em um condomínio na estrada de Jacarepaguá, número 115. A Defesa Civil foi acionada e esvaziou oito prédios preventivamente. Cerca de 60 famílias deixaram os imóveis ainda de madrugada. Às 7 da manhã, no entanto técnicos não constataram riscos de ruptura ou desabamento e liberaram o retorno aos moradores. Que situação séria, né, gente? Que situação dramática a gente vê. Na última semana tivemos aí o desmoronamento de um prédio na comunidade de Rio das Pedras, também na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o que causou a morte de pai e filha e deixou, uma jovem em estado grave, ela permanece internada em estado grave no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. E nós estamos vendo sucessivamente esses problemas aí com a questão da má construção de estruturas, má fiscalização, má orientação, ou seja, a vida, a nossa vida como brasileiro corre realmente perigo. Mas eu quero trazer, antes de oportunizar aqui a presença, dos nossos ouvintes, eu quero trazer uma boa notícia, e a boa notícia vem lá de São Luís, capital do Maranhão. Por quê? Porque São Luís tornou-se, desde a última sexta-feira, a primeira capital do Brasil a vacinar pessoas abaixo dos 30 anos, sem comorbidades contra a Covid. Tá? Contra a Covid. No último final de semana, foram vacinados, então, moradores de São Luís, né, com idades abaixo de 30 anos. O mutirão transcorreu no sábado e também no domingo. Foram 41 horas seguidas de vacinação. E o prefeito de São Luís, Eduardo Braide, confirmou neste final de semana que, nesta semana que inicia, pessoas a partir de 25 anos sem comorbidades já serão vacinadas na capital. A prefeitura de São Luís abriu um cadastro de vacinação para este público-alvo. A expectativa, segundo o calendário de vacinação, divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de São Luís, é que, a partir de hoje, pessoas com 29 e 28 anos lá já sejam vacinadas contra a Covid. De acordo com os dados do vacinômetro divulgados na última quinta-feira, São Luís aplicou 534.961 doses de vacinas contra a covid né? A capital do Maranhão bateu um recorde diário, vacinando em um único dia 19.260 pessoas. Gente, vejam que São Luís do Maranhão está à frente na vacinação, na corrida pela vacinação, em comparação a muitas capitais, como, por exemplo, está à frente de Maceió, cuja faixa etária de vacinação tem sido para a população de 52 anos, Salvador tem vacinado com 51 anos, Brasília 58, Vitória 50, Uh, Cuiabá, 55 anos, Rio de Janeiro tem vacinado com 54 anos, Porto Alegre com 55, São Paulo com 60 anos. São Luís tem dado um exemplo na questão da vacinação, na questão também da mobilização dos seus habitantes. E a gente tem que destacar essas boas notícias também, esses bons destaques. 10h48, vamos ouvir então a participação dos nossos ouvintes, quem chega agora mandando seu recado, trazendo sua consideração, é o nosso ouvinte Luiz
1: Deporte Correia, bom dia. Bom dia, senhor Oscar, tudo bem? Uma boa semana que está iniciando. É só para ver uma constatação que eu fiz aquele passeiozinho de moto lá no Rio diz que o seu tal tá ok, gastou mais de 500 mil em segurança, gasolina, óleo diesel e outros piches mais do estado. Em São Paulo foi maior ainda. O passeio foi maior, foi mais de um milhão. Interessante que tem medos de pessoas, entre elas o, o dono da lojinha, aquela que tem um símbolo nacional americano, é claro. E aí o que que acontece? Ele bota sempre um amiguinho nas costinhas dele mas as pessoas não entendem e ficam alegres, felizes que estão viajando junto com o Tolkien. Eles são simplesmente guarda-costas, literalmente. Porque ele tem complexo de Kennedy, né? um herói mundial, uh, um estadista reconhecido, renomado mundialmente. Então ele tem medo de levar um tiro pelas costas. Então ele bota aquele amigo, entre aspas, né? muito amigo, como dizia aquela piada, bota um colete à prova de bala, é a bala, se acontecer, que ninguém vai querer gastar uma bala, né? Ah, amortece no corpo do outro e cai no... Já vem fraquinha para ele, né? Mas o colete à é prova de bala. Então o cara pensa que é uma deferência. Na realidade, é uma escudência. É um escudo. Então o que, que acontece? Tapa a placa porque ele tem medo que as pessoas... Grave qual é a placa onde ele está. Então, tudo isso está virando esse Brasil, né? Mas não há nada que o tempo cure. E vamos em frente. Bom dia para ti.
0: Muito obrigado, viu? Muito obrigado, meu querido. Para você também, um ótimo dia. Vai mandando tua participação, né? Em seguidinha, viu, Luiz, nós vamos comentar aqui, com a presença do nosso colega Fábio Klein, essa motocicleta, vamos falar também da CPI do Covid, vamos fazer um apanhado aí, dando uma passada sobre a política. 11:15, h 15 o Fábio está aqui com a gente e antes, também daqui a pouquinho, nós vamos conversar com o jornalista Leonardo Cantarelli para estar assuntando sobre a situação do Internacional. O técnico Lisca, Lisca doido, né o gaúcho Luiz Carlos de Lorenzi, está deixando o América Mineiro e é um forte nome cotado para assumir o Beira-Rio. Né? Eu já tinha aberto aqui a minha campanha na semana passada para o Lisca, e eu estou achando que é bem provável que o Lisca venha assumir o time. Uma informação também nas últimas semanas, dava conta que a família dele já tinha retornado a morar aqui em Porto Alegre, ele é de Porto Alegre, e aí há essa possibilidade do Lisca assumir. Mesmo assim, mesmo sem técnico, mesmo nessa confusão aí de interino, eu não sei quem é o interino que está ali no Beira-Rio, mas o Inter ganhou aí de 1 a 0, Contra o Bahia, lá no estádio de Pituaçu lá em Salvador, né? Ganhou e tá aí na 13a colocação no Brasileirão. O Grêmio continua com zero ponto. O Grêmio tá lá embaixo, quase que na lanterna, né? O Grêmio não tá fazendo uma campanha aí interessante no Brasileirão, o Inter está um pouco mais à frente. Só falta definirmos e sabermos quem é o nome que vai assumir o Bera Rio depois da saída de Miguel Angel Ramírez, que se deu a saída na última sexta-feira, diante aos trocentos fracassos que a gestão aí do espanhol no comando do time não conseguiu fazer aí um bom trabalho, né? Então nós estamos aí acompanhando, daqui a pouco nós vamos assuntar, como eu gosto de dizer, com o Léo Cantarelli. Mas você vai participando, você vai mandando aí o seu recado pelo nosso nove. 8244-5974, esse é o programa Voz da Resistência. Vamos saber o que, que marcou na história hoje, o que representou este 14 de junho? Vamos conferir então as nossas efemérides. Hoje, 14 de junho, é o dia mundial do doador de sangue. O santo do dia é Santo Eliseu e o orixá do dia é Exubará. Hoje, em 1822, é assinado na Bahia o primeiro documento que manifestava oficialmente o desejo de independência do Brasil. Em 1909, Nilo Peçanha toma posse como presidente do Brasil. Em 1920, morre o intelectual e economista alemão Max Weber, considerado um dos fundadores da sociologia. Em 1928, nasce o revolucionário argentino Che Guevara, um dos líderes que mais se destacou no século XX. Em 1931, uma embarcação de passeio afunda no rio Loira, na França, e centenas de pessoas morreram afogadas. Em 1946, nascia o ex-presidente norte-americano Donald Trump. Em 1985, um voo da empresa TWA de Atenas para Roma foi sequestrado por terroristas muçulmanos e teve sua rota desviada. Em 2002, um asteroide do tamanho de um campo de futebol passa a 120 mil quilômetros da Terra, uma distância considerada bem próxima pelos cientistas. Nasceram, hoje, em 1919, a cantora e compositora brasileira Linda Batista, falecida em 1988. E morreram, hoje, em 1909, o político e estadista brasileiro Afonso Pena e, em 1986, o escritor argentino Jorge Luiz Borges. <música> Alegre tem neste momento tempo bom com céu claro, a temperatura na capital 13 graus. A máxima hoje deve chegar aos 22. Florianópolis tem neste momento tempo bom com céu claro, temperatura 18 graus. A máxima na capital de Santa Catarina pode chegar aos 22 graus. Curitiba tem neste momento tempo instável, céu nublado. Termômetros marcam na capital do Paraná 12 graus e a máxima deve chegar aos 19. São Paulo tem neste momento tempo bom com céu parcialmente nublado, temperatura 16 graus, a máxima deve chegar aos 21 graus. O Rio de Janeiro tem tempo instável com céu nublado, temperatura 20 graus e a máxima na capital carioca deve chegar aos 24. Brasília tem neste momento tempo bom com céu claro, termômetros marcam 21 graus, a máxima deve chegar aos 25 graus. Montevideo tem neste momento tempo bom com céu parcialmente nublado. Termômetros na casa dos 14 graus e a máxima na capital do Uruguai deve chegar aos 17 graus. E Buenos Aires tem tempo bom com céu claro, neste momento 14 graus. A máxima na capital da Argentina deve chegar aos 17 graus. E essas são as informações do tempo agora para o programa A Voz da Resistência. Música 10h57, 10h57, vamos então aí à participação dos nossos internautas, né? E o Ricardo Weber Coelho, bom dia, meu querido, ele vem aqui dizendo, né? São Luís do Maranhão está à frente de muita coisa e não só da vacinação. Com certeza estão com um ótimo governador, né? Temos que destacar o trabalho aí renomado do governador Flávio Dino, do PCdoB, governador reeleito do Maranhão, né? Aquele em que o senhor Jair Messias Bolsonaro chamou de gordo, debochou, fez todo tipo de ironia. Tá dando um banho, né? está dando um banho de administração, um banho de preocupação e de gestão para com a população do seu estado. Coisa que o presidente da República não está dando a mínima, não está dando a mínima mesmo. Mas na participação do ouvinte, antes da gente trazer mais destaques das notícias, também nossos convidados, vamos ouvir então o Luiz Deporte Corrêa, voltando aqui
1: ao nosso programa. Oscar, outro assunto, a tal Copa. Que chama de Cepa, né? Copa da América, Cepa da América. A Venezuela, que não quis patrocinar, já tem uns 12, 15 contaminados aqui no Brasil. Então, quem é que está pagando essa, esses hotéis, cada um no seu quarto? É a CBF? É a Comebol? Ou somos nós, através do governo? Já tem mais duas seleções com pessoas. É, contaminadas. Claro que eles vieram com a, a Covid para cá. É a mesma cepa que existe aqui, é uma nova cepa. Tem um monte de gente que entra em contato com eles. No aeroporto, eles descem do aeroporto, passam por um, por outro, espirro, tosse, falam. E os bichinhos estão aí, né? Agora parece que é da Bolívia, Não quero dar nome porque eu não me lembro, mas tem mais duas ou três que chegou aí com no mínimo três Uh, contaminados, sem falar na Argentina que disse que inventou agora, terminou o jogo para um a região. Vai para Argentina, Aí daqui a dois, três dias ela volta para jogar. Esse vai e vem toda vez que ele vier, eles vão ser testados de novo. Vai ver se alguém é brincadeira. Um troço desse, né? Não, não é brincadeira. É que o seu tal que está tentando criar uh, outros assuntos para se esquecer da CPI e ele achou que seria uma grande vantagem aí no Brasil campeão. Então, eram um para frente. Brasil salve a seleção. Te lembra da Copa de 70? Enquanto a gente pulava de alegria na nossa inocência, muitos estavam sendo mortos ali na esquina. E a gente ficava muito feliz e parecia que foi o governo que financiou aquele time. Quem financiou fomos nós, né? A gente comprando camisa da seleção oficial, que é três vezes mais cara do que qualquer camisa comum. Mas é isso, né?
0: Lá na é verdade, Luiz, é verdade. O que a gente está vendo é a criação de um factoide. É a criação de um total factoide que o presidente está fazendo, tá? Ele está fazendo uma total aí construção de uma narrativa parecida, que tu lembrasses muito bem, né? Quando cantávamos pra frente Brasil, salve a seleção, as torturas, pessoas que desapareciam, Vidas que eram ceifadas, brasileiros que eram calados e que durante 21 anos foram calados, durante 21 anos tiveram que deixar o Brasil, depois puderam voltar na anistia, mas inicialmente foram obrigados a deixar suas famílias, suas casas, seus trabalhos, enfim... O que a gente está vendo, para quem analisa história, para quem gosta de história, é algo muito parecido. Se você parar para ver o objetivo pelo qual o governo está usando a Copa América, é justamente para isso. É justamente para desviar a atenção da CPI do Covid, que a CPI da Covid vai chegar no Bolsonaro vai chegar nele, vai chegar nos filhos, vai chegar no tal do gabinete do ódio, tudo isso pago com meu dinheiro e com o teu, viu, Luiz? Assim como a Copa América, porque quem tá pagando essa Copa América é a gente. Quem tá pagando toda esta palhaçada somos nós. Nós estamos pagando isso aí. Eu, você, dinheiro que deveria ir para compra de vacina, dinheiro que deveria ir para equipar melhor as unidades de saúde, garantindo aí um combate maior à questão da pandemia, esse dinheiro vai ser usado para a Copa América e para outras coisas, para outras coisas, né? Então é lamentável realmente o que a gente está vendo. 11 horas e 2 minutos, vamos seguir com a informação, com a notícia aqui no nosso A Voz da Resistência. Vamos continuando então. 11 horas 3 minutos, 11 horas 3 minutos e aquela notícia que poderia ser boa, mas que na verdade não é boa. Aliás, a gente sempre quer começar o programa com notícia boa, a gente sempre quer começar falando coisas legais, mas nem sempre a gente também consegue. Uma delas que eu quero falar agora, que em meio a tudo aquilo que a gente está vivendo, é para que você prepare seu bolso. Prepara o teu bolso, meu amigo, minha amiga, porque o gás de cozinha já está mais caro desde hoje. E eu vou trazer esse destaque, eu vou trazer essa informação agora aqui no programa, com a participação da repórter Carolina Prazeres, que vai trazer todos esses detalhes e que, na verdade aqui fazendo uma rima muito boba, de prazer, não tem nada. Carolina, aqui na nossa integração da nossa Rádio Web Manaua com a Agência Rádio Web, a maior agência de notícias em rádio do Brasil.
2: O preço médio do gás de cozinha sofrerá reajuste de 5,9% nesta segunda. A Petrobras anunciou na última sexta que o gás liquefeito de petróleo, o conhecido gás de cozinha, terá o valor de R$ 3,40 por quilo para as distribuidoras. Um aumento médio de R 19 centavos por quilo. O preço do botijão no país chegava a R$ 104,76 no início de junho. Distribuidoras e revendedores são livres para definir se e como repassarão o aumento ao consumidor. De acordo com a Petrobras, o preço segue o equilíbrio do mercado internacional, assim como a taxa de câmbio, mas que evita fazer imediatamente o repasse dos valores para o mercado interno devido à variação constante no cenário internacional. Na sexta, a Petrobras também anunciou a redução de 2% da gasolina a partir do último sábado, chegando nas refinarias a R$ 2,53, uma redução de R$ centavos no litro da gasolina. Agência Rádio Web com informações de Brasília, Carolina Prazeres.
0: E continuando então com mais informações, 11.5, o Ministério da Defesa autoriza, né, o Ministério da Defesa ou da Justiça, vamos ver agora mais detalhes, autoriza, gente, o uso da Força Nacional nas terras Yanomami, em Roraima, ou seja, o bicho tá pegando por lá. Quem traz os destaques, então, deste tema é o repórter Cadu Macri.
3: Por conta dos confrontos armados entre garimpeiros e povos indígenas, o Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o uso da Força Nacional em apoio à terra indígena Yanomami, que é a maior reserva indígena em extensão territorial do Brasil. A portaria foi publicada no Diário Oficial da União nesta segunda-feira e terá validade de 90 dias, podendo ser prorrogável. Os confrontos vêm acontecendo desde 10 de maio nas margens do rio Uraricoeira, em Alto Alegre, no norte de Roraima. A comunidade Palimiu fica na rota utilizada pelos garimpeiros para chegar aos acampamentos localizados no meio da floresta. E assim, os confrontos acabam acontecendo. A terra indígena Yanomami é alvo de garimpo ilegal de ouro desde a década de 80. Agência Rádio Web, com informações de Roraima, Cadu Macria.
0: Saindo de Roraima, gente, vamos falar então do auxílio emergencial, porque os nascidos em setembro sacam o auxílio a partir de hoje. Confira, viu? Confira o destaque com a repórter Sandra
4: Fontela.
5: O saque do auxílio emergencial desta segunda-feira nas agências da Caixa é para os aniversariantes de setembro. A liberação em dinheiro vivo é referente à segunda parcela do benefício. Nesta semana também podem sacar outros beneficiários. Na terça-feira, o saque é liberado para quem faz aniversário em outubro. Quarta-feira, podem sacar os nascidos em novembro. E na quinta-feira, é a vez de quem faz aniversário em dezembro. As parcelas do auxílio emergencial variam entre R$ 150,00 e R$ reais, de acordo com o perfil do beneficiário e da composição familiar dos beneficiários atendidos pela ajuda. De Brasília, Sandra Fontela. Presidente
0: Jair Bolsonaro deve anunciar hoje, ida para o patriota, né? Ele deve anunciar nesta semana, falando melhor. Mas já está certo que ele vai para essa nova sigla. E quem traz o destaque direto de Brasília é a repórter Janaína Oliveira, aqui na Voz da Resistência. Vamos até Brasília.
6: Sem sucesso na criação do próprio partido Aliança pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro deverá oficializar a filiação no Patriota nesta semana. A expectativa é que ele promova um encontro com ao menos 30 deputados aliados para tratar do tema. Desde 2018, Jair Bolsonaro já cogitava entrar no Partido Patriota, mas na época preferiu o PSL para concorrer à eleição, sigla pela Constituição qual ganhou. Para o analista de risco político da Dharma Politics, Pedro Santos Pitanga, não há estratégia mais ampla de Bolsonaro na ida para o patriota. O que ele quer é é cumprir a legislação que exige a filiação a um partido para candidatura na corrida à reeleição.
3: A gente tem que entender que, para ele poder fazer isso, ele tem que
1: cumprir duas variáveis. A primeira delas está ligada a uma regra do jogo, que é a filiação dele a um partido para que ele possa concorrer às eleições de 2022. E a outra variável
4: é citado o não-sucesso da criação de uma sigla, que o presidente vinha trabalhando desde a sua saída do PSL, que é o Aliança pelo Brasil.
6: O filho mais velho do presidente, o senador Flávio Bolsonaro já está no patriota A convenção nacional que abriu as portas para ele Para a possível chegada de Jair Bolsonaro É alvo de críticas Correligionários acusam o presidente do partido patriota De irregularidades na organização da convenção Alegam que a sigla pode ser entregue nas mãos de Bolsonaro O caso está sendo analisado pelo Tribunal Superior Eleitoral Apesar disso, segundo Pedro Pitanga Pode ser que o patriota se ajuste para receber Jair Bolsonaro, já que seria positivo para o partido. O presidente ele se tornou competitivo para essas siglas menores, principalmente pelo fato de que a imagem do presidente pode atrair votos, pode
1: atrair inclusive outros nomes para a sigla. E isso dá o um maior corpo, então a sigla
6: sai de uma sigla pequena, uma sigla menor e acaba tendo um pouco mais de corpo, um pouco mais numeroso. Na última quinta-feira, a briga do Patriota para anular a convenção coletiva que recebeu Flávio Bolsonaro e abriu caminho para Jair Bolsonaro ganhou um novo capítulo. O cartório do primeiro ofício de notas do Distrito Federal pode anular a convenção. Para que isso não ocorra, pediu a cúpula do partido para que apresente em 30 dias provas de que houve quórum qualificado e suficiente para a aprovação da convenção. Agência Rádio Web de Brasília, Janaína Oliveira. Muito bem,
0: 11 horas e 11 minutos, 11 e 11 aqui na nossa voz da resistência, e eu vou falar agora sabe de quê? De esporte. Exatamente, eu falo de esporte agora aqui na nossa Voz da Resistência, tendo o prazer de receber meu amigo, meu colega jornalista, Léo Cantarelli. Cantarelli, bom dia!
4: Bom dia, Oscar, tudo bem? Bom dia aos nossos ouvintes. Cantarelli,
0: vamos começar assuntando, né? Assuntando sobre o Colorado, Inter... Colorado das Glórias, Orgulho do Brasil, o Inter tá sem técnico, quem é o interino, mesmo estando aí no piloto automático, ganharam do Bahia ontem no Pituaçu não foi?
4: Pois é, Oscar, eu acho que ganharam, mas não convenceram, eu acho que o Inter foi bem, o Osmar Loss fez aquela coisa de fazer uma defesa mais pra pragmática, fez um arroz com feijão, porque o Inter precisava ganhar. Mas ganhou ali num pênalti meio polêmico né? Que eu acho que pra mim não foi pênalti E foi um absurdo o VAR Ter dado pênalti Porque a gente sempre tinha aquela ideia que eu lembro que o VAR Ia acabar com os problemas do futebol E às vezes não, às vezes faz um Eles confirmam um erro né? Chega a ter essa, essa Coisa absurda De o juiz errar Aí o VAR vai lá e continua o erro Eu já vi aquele lance do pênalti Até pra conversar aqui no programa, para mim não foi nada. Eu não sei de onde eles viram o pênalti. Acho que foi bom pro Inter ter ganho de um, ter ganho, abaixar um pouco a crise, mas não, não convenceu muito, assim, eu acho que tem muita coisa para fazer. Quem é que tá no comando da casinha lá, hein? Quem é que tá? Ah, sim, desculpa, o Osmar Loss, que já trabalhou outras vezes no, no Inter, né, nas categorias de base. É um cara que trabalhou muito tempo com categoria de base no Inter. E aí, já trabalhei em outros clubes, e vira e mexe, ele volta. Ele tava como auxiliar técnico. É como se fosse um cara de confiança do Inter. Tá, e o Lisca vai vir,
0: não vai vir? A família do Lisca já tá morando aqui em Porto Alegre, até onde eu estou sabendo. Ele já deve estar tá pegando o bonezinho do América Mineiro. Ele é o técnico que eu tô torcendo. Quero perguntar a tua avaliação, tu que é um cara balizado aí no futebol. Tu acha que o Lisca é um bom nome, tu achas que ele vem?
4: Pois é, eu acho que, na verdade, assim, pelo que eu vi a diretoria do Inter, assim, tá meio dividida, né? Ele não é uma unanimidade. O Inter ainda quer fazer mais ou menos como fez com o Ramírez, de trazer alguém do exterior. Falaram até em Diego Aguirre e tentaram o português Marco Silva, que já trabalhou na Premier League. O Diego Aguirre, vamos lembrar que foi a última vez que o Inter jogou muito bem. E foi lá por 2015, que tinha um grande time na, na Libertadores, né, que quase ganhou. Mas aí teve uma parada por causa da Copa América, o time voltou todo destroçado e acabou decaindo e o Aguirre foi embora. E aí o Inter tomou aquele 5 a 0 do Grêmio, que eu sempre falo que a virada de domínio na década Gaúcha começou ali no 5 a 0 Eu acho que o Diego Aguirre seria um nome melhor, eu acho que o Diego Aguirre tem mais experiência, eu acho que o Diego Aguirre tem, uma, tem ideias melhores. O que eu acho que podia ser uma boa aposta, mas não sei se daria certo, talvez seria de fato... A primeira grande tentativa dele no clube como internacional teve aquela vez no, quando o Inter estava caindo, mas assim, ele teve acho que dois ou três jogos e não deu, não teve tempo para trabalhar. Eu acho que seria uma boa aposta, mas eu acho que se, se pegasse o Diego Aguirre, eu acho que seria mais certeza que poderia ter um bom trabalho. Sobre a
0: seleção brasileira, Cantarelli, tu vistes o jogo contra a Venezuela, a Globo, bem que aí botou o gurizinho do Thiago Leifert, parece que continuaram na liderança do Ibope, parece que a questão do jogo no SBT não chamou tanta atenção assim, ganhar da Venezuela foi muito fácil, porque todo mundo bichado, né? O que, que tu achou desse começo, dessa polêmica Copa América ou Covid América, como estão chamando aí?
4: É, eu queria lembrar que eu estava escutando antes o, o ouvinte falando sobre a Copa América e dizer que, o outro, que ele ficou na dúvida. A outra seleção que também teve surto de Covid foi a Bolívia. A, a Copa América ela tem aquela coisa que eu acho curioso, né? É, é difícil gostar da Copa América, assim, porque é muita bagunça, não precisava ter esse torneio. E pegando, como você falou, uma Venezuela B, os caras tiveram que vale chamar jogadores de fora, assim, que não estavam nem com o time. Pegou um time totalmente. De diferente, a vitória foi assim, infelizmente, foi uma vitória protocolar, sem muita emoção, e aquela coisa assim, o, o, e o problema é que o pessoal não tá empolgado com a Copa América, né, e, eu, e é por isso que eu falo, o SBT achou que ganhou uma, pensou que comprou uma coisa boa e não comprou, né mal comparando, o SBT achou que tinha comprado uma mansão, entregaram um apartamento de dois cômodos, ele tá vendo que tirar isso da Globo não foi tão bom negócio assim, eu acho que, assim, é um negócio com... são cinco times em cada chave, passa quatro, né? Então esses... o Brasil pode ganhar o próximo jogo, já tá garantido. Eu acho que vai ter muito jogo inútil e o pessoal vai começar a se empolgar. Se for, eu acho que assim, sem final, final. Porque até agora eu acho que o SBT vai sofrer com essa audiência. E é como você falou da questão do... lembrou da Globo com o Thiago Leifert Pode ter sido uma jogada da Globo ter colocado ele, mas assim, eu acho que não era muito difícil não de ganhar do SBT dessa. O pessoal não estava muito interessado nesse jogo.
0: E prospectando aí o futebol, o Grêmio está na, tá na lanterninha do Brasileirão, né? não ganhou é. aí do Atlético Paranaense, até perdeu né? a gente que estava acompanhando. O que, que tu prospecta para a semana no futebol, Cantarelli?
4: É, queria até falar um pouco do Grêmio de ontem também que o, o Grêmio ontem acho que jogou mal com o Atlético Paranaense, de frente que eu estava falando, eu falei até que eu estava gostando do trabalho do Thiago Nunes, de fato eu estava, mas ontem jogou mal, acho que foi muito dominado pelo Atlético, acabou, que não, acho que não teve nenhuma chance perigosa de gol, se eu não me engano, foi um jogo difícil de ver o, o Grêmio atuar, e lembrando aquelas coisas, eles falam do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense é um time que não joga estadual, né eles foram um time reserva, então é um time muito mais descansado também, Aí tem essa vantagem. E a questão da... Eu queria falar também da, da dupla. O Grêmio agora eu acho assim, não é motivo de pânico, é duas derrotas no... no Brasileiro, mas tem como é... reverter isso. Eu acho que o Grêmio precisa ganhar o próximo jogo. Acho que está mais que... que na hora na quinta-feira joga com o Sport fora de casa. Eu acho que só, só a vitória interessa. E o Inter, vamos ver, né, o Inter tem que ver que se vai pegar, quando vai pegar esse técnico, que sempre fica essa agonia de quem vai chegar, eu acho que, só conferir aqui o um negócio, eu acho que o principal do Inter é saber quem vai ser o próximo comodante, os jogadores terem tranquilidade e tal, e tem a Pedreira na quarta-feira com o Atlético Mineiro, né, o Atlético Mineiro tá muito bem, tem um elenco bom, isso aí não se, se ganha do Atlético.
0: Mas olha, Cantarelli, grande abraço, vamos continuar grande acompanhando abraço. o futebol. E tomara que até o final da semana o Inter já tenha um novo comandante, né? Gostaria Gosto que aqui. fosse o Lisca. Se virou o aguirre se entenderem que é o melhor, tudo bem. O que eu quero é técnico e quero que o nosso time volte a vencer. Um abraço, querido.
4: Um abraço, então, Oscar. Até
0: a próxima. Até a próxima. Então vocês puderam acompanhar, então nosso colega jornalista Léo Cantarelli passando por aqui e falando sobre o que sobre futebol né gente futebol que a gente também tá na resistência e a gente gosta né 11:20, <risos> 11 20 11 horas 20 minutos você tá comigo na nossa voz da resistência eu vou aproveitar já vou emendar uma conversa noutra porque ele também já está nos aguardando, já está por lá, né? No Rio de Janeiro, 11 horas 20 minutos. Eu quero ter o prazer de assuntar, né? Porque o nosso ouvinte, o Luiz Deporte Corrê, falou sobre a motociata aí que o Bolsonaro fez em São Paulo no, no último sábado, né, gente? Segundo aí uh, reuniram 12 mil pessoas. O governo de São Paulo, o governador Dória, disse que aí investiram. Total de um milhão de reais para garantir a segurança e a logística e, e toda a estrutura para este evento, né? Que para mim, sinceramente, foi um grande circo. Para mim, não foi tudo isso que foi dito, na minha aqui opiniãozinha, né? E já avisando, já dizendo, falando para vocês que acompanham a nossa voz da Resistência, o deputado federal Bibo Nunes que é bolsonarista de carteira, um dos grandes apoiadores do presidente, já está dizendo dia, que a próxima tá, motossiata vai ser vídeo, aqui em Porto Alegre. Paulo, Fábio Paulo, Klein, Paulo, bom Paulo, dia. Bolsonaro,
7: desde São Paulo. Bom dia, Sábado? Oscar. Deixa, deixa eu hum, aí, desligar uh, aqui viram. o... Isso, Fábio
0: Klein, te organizou. É
7: <risos> Agora foi. Estava dando uma confusão danada. Eu estava te ouvindo, né? Mas aí a ligação mas ainda não tinha. Não, tudo
0: bem, né? que prazer, Obrigado, que bom aqui. te receber. Fábio, tu ainda foste rádio, por acaso de... na motociata do Bolsonaro? De... <risos> Vamos tirar a onda da palhaçada. O <risos> que, que tu achou?
7: <risos> um milhão, né? Um milhão de. de... Aonde? Não é milhão, um milhão de motociclistas, né? Só um milhão grande, porque 12 mil tá muito aquém de um milhão, e, aliás, muito aquém dos 200 mil motos né, que, que, que haviam é, é, anunciado, participariam e tal. É, um milhão quem falou foi o ônibus. Né? Eu estava ouvindo, eu ainda, ainda não Eu soube pela Beatriz, que eu estava escutando ela mais cedo, e ela comentou isso, que o ônibus... Acho que foi na, na, numa outra rádio aí qualquer, não sei. Foi na Jovem Pan. É, dessa foi na Jovem Pan chata.
0: que ele falou.
7: É, é, essa coisa aí, essa Jovem Pan. E falou que foram... Um milhão de motociclistas a, a, a motocicleta. É impressionante. Rapaz, é impressionante como esse governo, de, de uma maneira geral, todos, né, todos, mentem, mentem, né, mentem como comem como, como feijão com arroz, né. É impressionante, impressionante isso. E o pior, né, eles ficam reféns das mentiras. Né, porque Aí eles têm que, têm que sustentar a mentira até o fim, porque senão eles vão ficar desacreditados com os os seguidores lá, os fanáticos bolsonaristas, né? enfim, e tal. Mas, é, tem uma outra coisa também, Oscar, e ouvintes da Rádio Manaus, que é, eu estava lendo aqui na, na Carta Capital que a oposição vai entrar com um, um, um processo é, contra o governo por gastos indevidos, né, é, Estão dizendo que o governo é, usou 52 milhões de reais de verbas para fazer propaganda institucional de ações do executivo, que é verba, seria verba para o combate à Covid. Né? Isso foi ontem, ontem à noite. Né? Dia 13, né? Ontem foi dia 13, pois é. Vão entrar é, com um.. um aqui A oposição ao governo federal na Câmara dos Deputados anunciou na noite de domingo 13 que vai denunciar o presidente Jair Bolsonaro ao final de contas da União e ao Ministério Público por suposto desvio de recursos públicos previstos para campanhas motivas sobre o combate ao coronavírus. Ou seja, ao invés de usar recurso para fazer campanha é, para combater o coronavírus usaram para fazer campanha do governo, olha só que coisa absurda de parte do pedido de impeachment né? quem colocou isso foi o Molon Molon que publicou isso aqui Molon que é do PSB né? ele colocou assim esse gravíssimo de responsabilidade também será acrescentado ao nosso pedido de impeachment contra Bolsonaro impeachment já, terminou assim colocou mais assim sua responsabilidade tem um altíssimo custo ao Brasil, quase 500 mil mortes por Covid-19. É um absurdo, né, rapaz? O que esse governo está fazendo é impressionante, é impressionante.
0: É verdade, Fábio. Tu sabes que eu queria até aproveitar que tu trouxe esse dado, que tu falaste do senador Alessandro Molon, que é do PSB do Rio de Janeiro, nós temos visto aí posicionamentos também com a deputada federal Jandira Feghali, a qual eu tenho um apreço, pelo trabalho da Jandira, conheço a Jandira, tenho um apreço muito interessante por ela. Eu tenho observado, Fábio, um crescimento exponencial. Lula teve no Rio de Janeiro, teve encontro com a classe artística, acho que foi na sexta ou no sábado. Eu tenho visto, Fábio, um crescimento, um levante da esquerda no Rio de Janeiro. Tu achas que a esquerda está trazendo um novo momento para a política do Rio? Será que o próximo governador do Rio de Janeiro ocupar o Palácio Guanabara será um representante da esquerda?
7: Olha, Oscar, é bem provável, é bem provável. A gente teve na semana passada, durante toda a semana, uma movimentação do Freixo indo para o PSB. Né? O Freixo e o Molon PSB aqui no Rio de Janeiro é uma grande força. É uma grande força, os dois juntos, né? É uma grande força. Inclusive, o Freixo é, já, já, já se colocou, né, a, para a, a, disposto a conversar com, com o, 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 o Ciro, né, para apoiar o Lula na, nas eleições do ano que vem, porque não existe outra alternativa, realmente não existe outra alternativa. Oscar, se não for o Lula, vai ser o Bolsonaro de novo. Isso vai ser a morte para todos nós, né? vai ser a morte do país. O país está agonizando, está né? respirando por aparelhos, porém, até o ano que vem, vem, até o final do ano que vem, isso se eu acho muito difícil, na verdade, acho que o impeachment vá à frente. Acho muito difícil, porque a gente sabe que, que o Congresso está comprado pelo seu Jair, né e é muito difícil que coloque em pauta o, o processo de impeachment. Muito difícil. Eu acho que isso, a gente só vai se livrar de, de, desse karma, de, desse, dessa, dessa, dessa doença que é o bolsonarismo, no final de 2022. Né, em 31 de dezembro, na verdade, em 1 de janeiro de 2023, que é quando assume o, o, o Lula. Se Deus <risos> né, quiser, quando né, Fábio, os assim, é o Pará, nos
0: trouxeram o Lula de volta. Mas eu acho, Fábio, que essa semana nós vamos ter ali um pega-fogo interessante na CPI, porque o ex-governador Wilson Witzel vai essa semana falar na CPI da Covid o eu que tomou um pé na bunda foi empichado o eu que estava no palanque com o Bolsonaro, o Bolsonaro que era aliado depois o Bolsonaro e os filhos puxaram o tapete do Witzel, né? tu achas que o eu vai botar aquele fogo no parquinho que a gente está esperando?
7: Oscar, eu acho que sim sabe por quê? ele não tem mais nada a perder né? ele já perdeu o que tinha que perder né? ele está inelegível, foi, foi empichado, é, levou, como você falou, levou um pé no traseiro do, do, da, da né e eu acho que ele não tem nada a perder, eu acho que sim, eu acho que ele vai meter a boca no trombone sim, claro que ele, é, é, como, quando, quando houve a ruptura né, entre ele e o governo federal, é, ele passou a, a participar menos das, das tramóias né, do Covid. Mas, por exemplo, por exemplo, as coisas graves e sérias que aconteceram durante a campanha de 2018, ele estava do lado. Né? Ele estava do lado daquele, daquele, daquele canalha que está preso, que quebrou a placa da Maria. Ele estava do lado, aplaudindo. Né? Ele participou ativamente né, da campanha. Ele né? Ele, ele, inclusive, foi eleito né, no bonde bolsonarista. Só por isso ele foi eleito, porque ele, ele era um, um, um ilustre desconhecido. Né? Ninguém conhecia esse camarada de janeiro. Ninguém. E foi eleito no bonde. Né? Pegou carona no bonde e foi, foi eleito. Aliás, foi uma estratégia dele. A estratégia dele foi essa, exatamente essa. Tanto que ele não fez a menor questão de se manter ao lado do, do presidente. Né? É, eu acho, rapaz, que ele vai poder falar muita coisa assim é só ele querer, é só ele querer, e assim eu disse, ele não tem nada a perder, ele não tem nada mais a perder, já perdeu o que tinha que perder, e, e eu acho até que ele devia, sabe? eu estou torcendo para que ele realmente jogue no ventilador mesmo, para que é, dê a sua contribuição à CPI. Pelo menos isso de bom ele poderia fazer, né? Poderia sair menos sujo um pouquinho, né? Desse processo todo aí, né? Vamos ver, vamos aguardar, vamos esperar, vamos esperar. Eu estou ansioso. também. Eu costumo acompanhar ao vivo, né? Quando, sempre que eu tenho tempo, sempre que eu posso, que eu trabalhar e e acompanhar, pelo menos ouvir, né? O, o que está acontecendo na CPI. Eu acompanho, mas vamos ver, vamos ver, vamos acompanhar, né, Oscar? Vamos acompanhar.
0: Com certeza, Fábio. Para a gente então dar uma concluída, te agradecendo a tua disponibilidade, agradecendo aí a tua presença comigo aqui de novo. Uh, o que, que falta, Fábio, para o PT se reconstruir, para o PT se fortalecer no Rio de Janeiro, né? A gente vê que o pessoal ele conseguiu um lugar de destaque, o pessoal ele trouxe aí essa Aí essa outra cara da esquerda, com o pessoal uh, juntando a galera da favela, juntando o pessoal também do intelecto, né, a Zona Sul e o Morro. Mas o PT, o pt eu acho que ele deve, no Rio de Janeiro, dar um sacode. O que, que falta para o PT voltar no protagonismo na política carioca?
7: Pois é, Oscar. A gente sabe que o PT sofreu um, um processo de demonização, entre aspas, né? porque é, é, isso começou né, com esse processo. Né? Desde, desde a toda lá de Mensalão e tal, né? o, o, o Dirceu, Zé, Zé Dirceu foi preso injustamente, enfim, começou por aí, né? ainda mais com a tropa de choque da, da Lava Jato, que A Lava Jato, uh, uh, as, as, emissor, as grandes emissoras de TV principalmente, né? é, inclusive a Globo, que hoje até os, os, os apoiadores do Seu Jair chamam de Globo Lixo, mas lá naquela época a gente já chamava de Globo Lixo né? e hoje todo mundo chama de Globo Lixo, mas é engraçado que ninguém para de assistir as pessoas criticam, criticam, chamam de globulista e tal, mas ninguém para de assistir, eu não assisto, aliás, eu não assisto televisão, eu me informo pela internet, eu não, não tenho televisão na minha casa, Oscar, eu não assisto televisão, eu assisto é, tudo pela internet, eu não, não tenho televisão aberta, não tenho nem televisão, televisão a cabo, é, eu tenho Netflix, eu, eu tenho eu vejo muita coisa pelo YouTube, acompanho muita coisa pelo YouTube, os sites de informação, enfim, eu inclusive inclusive eu de direita, porque é, é, acompanhar o processo a gente tem que saber o que, que a direita está falando. Com certeza eu também ah, faço, que faço que é isso, isso. Bem,
0: também faço isso, eu também né? leio
7: o que os inimigos dizem,
0: eu também assisto o programa de TV que os inimigos falam, porque eu tenho que saber. Inimigos, que eu digo inimigos, no campo político. São meus adversários no campo político. No campo pessoal, não sei, eu não conheço as pessoas, mas eu faço a mesma coisa que você.
4: Uhum.
7: Pois é. Então, é, assim, eu tenho percebido, em contato com algumas pessoas, eu já fui do PT, né você sabe disso, né eu sou fundador do Sim. PT no Rio, vim para cá, trouxe minha filiação para cá, fui presidente do PT aqui em Miguel Pereira, saí do PT já há algum tempo, porque estava me desgastando muito, muito, muito mesmo, e não estou não em partido nenhum hoje, mas eu tenho percebido, por exemplo, outro dia estive com, com o Lindbergh, é, somos bastante, ele falou inclusive que que o PT está crescendo bastante no Rio, é, tem tido muita filiação as pessoas estão começando a acordar, principalmente depois de todas as, as denúncias contra as, 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 as do, do, do da Lava Jato, né, do Moro, né, as pessoas estão começando a perceber que realmente tudo aquilo que a gente falava, tudo aquilo que a gente, que a gente denunciava com relação às atuações do, do, do Moro e da, da Lava Jato, Realmente, a gente estava com a razão, principalmente tudo isso que foi, foi é, denunciado aí. Enfim, ele, ele, tem, ele me disse isso outro dia, né, o PT está crescendo muito no Rio de Janeiro, muitas pessoas estão se filiando ao PT. Eu acredito que não falta muito não, Oscar, não falta muito não. É, principalmente agora, né, com, com o presidente Lula aí, é, trabalhando incansavelmente, né, esse cara é um guerreiro, realmente é um guerreiro, é, como diz aquela, aquela, aquele, 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 aquela frasezinha que o pessoal canta, né, Lula, o povo brasileiro é isso, ele é o guerreiro do povo brasileiro então ele próprio, a, própria, a própria questão do Lula estar novamente na liderança, estar elegível novamente e com muito mas muita possibilidade de ser eleito em 2022 isso está trazendo o pessoal de volta eu não, não, não digo a você que eu vá voltar para o PT talvez não, não sei, eu não, não tenho muito mais é, paciência para a política partidária mas é, com certeza eu tô, já estou já estou apoiando o Lula não vou dizer para você que eu vou apoiar uma chapa inteira de, de, de deputados e senadores e tal, tudo do PT. Não. Eu tenho um grande apreço pelo PSOL, tenho grandes amigos no, no PSOL, pessoas que saíram do, do, do PT foram para o PSOL. Né? É, aqui, inclusive, de Miguel Pereira também, eu tenho um, um, uma, uma ligação muito, muito estreita com o PSOL, mas não quer dizer que eu vá para partido nenhum, não. A política partidária me cansou um pouco. Pode ser, não sei. Se houver necessidade, se houver necessidade de eu contribuir com algum processo, não digo que vai ser o pessoal, o PT, o PSB, seja lá qual for. Eu, já, já, o próprio Molon já andou sondando a minha possível. Inclusive na, 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 nas eleições municipais do ano passado andar no isso a possibilidade de eu ir para o PSB e ser candidato aqui e tal mas é que aqui não tem o diretório do PSB teria que montar teria que enfim ia dar uma trabalheira danada e eu eu da proposta mas fiquei muito muito satisfeito fiquei muito muito contente né pela 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 procura mas rapaz é, é, então, finalizando, para responder efetivamente a sua pergunta, eu acho que falta muito pouco para o PT voltar a ser o... o é, já é um grande partido do país, né? mas para voltar a ser aquele grande partido que o PT sempre foi, desde a sua fundação, eu subi morro no Rio de Janeiro para... É, pegar assinaturas para a fundação do PT a gente tinha um sketch né? a gente o um pessoal a gente era era do, do sindicato dos artistas né e tinha essa esse núcleo dos artistas que estava nessa luta pela fundação do PT a gente subia morro para fazer é, campanha e a gente levava fazer sketches para mostrar como era a vida da, da, do trabalhador e da trabalhadora e tal enfim toda a exploração e íamos para a Central do Brasil também, fazíamos esquetes lá na, na Central do Brasil. E, e, rapaz, falta muito pouco. Eu acho, sinceramente, Oscar, que falta muito pouco. Existem algumas pessoas que se deixaram é, envenenar né, e estão doentes até hoje com relação ao PT e que não vão é, se curar. Existem pessoas, sim, que não vão se curar. E é incrível, né? Eu tenho visto, tenho encontrado pessoas por aí nas redes sociais, inclusive amigos meus, amigos antigos e tal, que foram muito ligados a partidos como o PMDB e, e políticos do PMDB, que a gente sabe que foram envolvidos em várias maracutaias por aí e tal, que hoje estão chamando o Lula de ladrão, enfim, né? mas eu acho que falta pouco, Oscar. Falta pouco. Eu não quero também me estender muito acho, não porque se você vai ficar bastante morado por isso aí.
0: Eu também acho, sabe, Fábio. Eu acho que é importante a gente falar sobre isso uhum. porque o Rio de Janeiro uhum. no governo Lula teve muito protagonismo, olha o que desenvolveu a indústria do gás, o que desenvolveu a Petrobras, o que desenvolveu Macaé, o que desenvolveu toda a região da Bacia de Campos e os empregos. O Rio de Janeiro, assim como Porto Alegre, viveu no governo Lula o pleno emprego. Viver o pleno emprego. Então é muito importante que o PT, é muito importante que o Lula comece as aproximações, que o Lula comece a reforçar a campanha a partir do eixo Rio de Janeiro e Nordeste. Que são eixos que uhum. definem eleição no país. O Rio de Janeiro é o segundo uhum. colégio eleitoral do Brasil. Só perde para São Paulo. É o segundo Estado. Claro, uhum. é muito importante começar um trabalho também em São Paulo, mas o PT e a esquerda não podem desprezar o Rio de Janeiro de maneira nenhuma.
7: Não, de jeito nenhum, de maneira nenhuma. E, e, e complementando o que você falou, Chica, o, a, o, a sociedade civil foi muito empoderada. Nos, durante os governos do Lula, né? os, todos os conselhos funcionavam, né? uh, to, todos os tipos de conselho né? funcionavam, os que não funcionavam não funcionavam por conta de, de, de boicote da, das, das administrações municipais, como aconteceu aqui algumas vezes, aqui em Guilherme Pereira, a gente tinha que dar murro em ponta de faca para fazer os conselhos funcionários. Eu participei de vários conselhos, conselho de cultura, conselho de meio ambiente, e era muito difícil, era muito difícil. A gente dava murro em ponta de faca mesmo. A gente quase que tinha que invadir gabinete de prefeito para falar assim, escuta aqui, como é que é? Nós não vamos botar esse conselho para funcionar. Enfim, é, a sociedade civil participou ativamente né? Do, 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 da política social né, do nosso país. O que hoje a gente vê que não funciona mais nada. Né? Aqui em Miguel Pereira, por exemplo, não tem um conselho funcionando efetivamente como deveria. Né?
0: Olha, meu amigo. Mas enfim, um vamos, vamos aguardar.
7: as espero. Oi?
0: Um grande abraço, uma ótima semana. Semana que vem a gente volta a conversar e quarta-feira estamos contigo no Submundo, às duas da tarde.
7: Ah, tá ok, Oscar, muito obrigado, obrigado pelo convite, segunda-feira que vem a gente tá de, 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 junto de novo, se Deus quiser, bom resto de programa aí, boa semana a todas e to todos os ouvintes da tá? Rádio Manaua. E até quarta-feira, um beijo a todas e todos.
0: Obrigado, então, a gente trouxe o Fábio Klein aqui participando da programação, porque eu gosto muito da visão carioca do Fábio Klein, acerca da política, acerca de tudo, né, principalmente puxando aí essa teia, lembrando que o Lula teve no Rio de Janeiro na sexta-feira, com um encontro com a classe artística, foi um encontro super exitoso, e eu trago essa ideia, eu fico dizendo quem sou eu na ordem do dia, mas de vez em quando a gente dá uma pensada e vê que caminhos a gente pode cada um contribuir, cada um ajudar, né gente? Eu acho que é fundamental a gente falar sobre isso, né? Outra informação que eu quero trazer, 11 43 antes da gente continuar aí o nosso programa, né? Hoje, hoje às 11:30 h 30 da noite, Manuela Dávila vai estar na Globo News conversando com a Miriam Leitão. Vamos ver o que, que elas vão falar, será que vai ser abordado também essa questão das ameaças que a Manuela vem sofrendo, esse caso que envolveu também a filha dela, toda a perseguição que está pesada em cima da Manuela Dávila. Olha, é uma entrevista que é interessante você ver... Você aí acompanhar. Mas vamos então com a participação dos nossos ouvintes aqui na nossa voz da resistência, né? O Alexandre Ribeiro, bom dia Alexandre. Alexandre vem trazendo o, o, o seguinte pensamento, tá? É a opinião dele, eu vou deixar bem claro. E ele diz assim, bom dia. A esquerda continua derrotista e eleitoreira. Achar que não sai impeachment é conveniente para quem pensa que só há formas antigas de movimentação política. A pressão nas redes e nas ruas é a nossa única saída. Sentar e esperar o papai Lula nos salvar é infantil e triste. Alexandre Ribeiro é a opinião dele, né? Tudo bem, eu dou. Falando em manifestação, gente, no sábado, agora dia 19 de junho, eu volto a unir meu coro junto com o que Beatriz Fagundes falou hoje no programa dela. Gente, vamos pra rua. Vamos pra rua. Quem puder, eu volto aqui a dizer... Quem puder, quem tiver condições, quem estiver vacinado, tomou a segunda dose, ou não está vacinado, mas vai com a máscara PFF2, vai com álcool gel na bolsa, vá, participe. Porque nós temos que ir para a rua, nós temos que ir para a rua exigir vacinação para todos, nós temos que exigir o direito à vida, e o direito à vida é, sim, a pressão popular para que possamos ver a queda, possamos ver a saída deste governo Bolsonaro, deste senhor que está destruindo, acabando com o país. É a única maneira. Eu quero aqui dizer a vocês que eu não estarei na manifestação de rua, mas eu estou aqui na campanha, estou chamando, não estarei porque neste sábado eu estarei ministrando uma palestra eu estarei participando de uma atividade aí na Associação satélite de Prontidão, no projeto Letras Pretas, onde eu sou um dos escritores que vai abrir o contato aí em um evento fechado, com pouquíssimas pessoas, um evento presencial com 10 convidados e também um evento na internet com uma abrangência. Todos poderão assistir aí o evento. No local serão 10 pessoas, estaremos todos respeitando protocolos e normas de segurança. O evento começa às 4 da tarde, eu vou terminar aqui o Revista Manaus no sábado e já vou me deslocar a Associação Satélite Prontidão, que fica na Zona Norte de Porto Alegre, porque às quatro horas eu estarei ministrando essa palestra, falando sobre literatura, falando um pouco mais também sobre o meu trabalho, enfim, no projeto Letras Pretas, e aí que é feito com recursos da Lei Aldir Blanc, da Fundação Marco Polo e a Associação Satélite Prontidão. Então eu quero agradecer pelo convite e agradecer a oportunidade. Mas mesmo assim eu vou reforçar o convite para que vocês estejam lá participando, né, para que vocês estejam participando aí das manifestações e da marcha, gente. Vamos então agora aí ouvir aqui no nosso programa dica de economia. Vamos ouvir uma dica de economia que nos é trazida pela Patrícia Nazi Sandes, nossa economista Patrícia Nasi Sandes, vem aqui ao nosso programa trazendo sete dicas para que você organize o seu orçamento familiar. Confira! <música>
5: Amigos da Rádio Manaua, tudo bom com vocês? Meu amigo Oscar, tudo bem? Aqui quem fala é Patrícia Sandes, consultora de pequenos negócios, educadora financeira, professora e coach. Hoje eu quero trazer uma oportunidade de organização. Oportunidade da organização das finanças. É, quem aqui não se identifica com a situação assim? A vida está me atropelando. Cada vez mais são mais contas, cada vez mais compromissos. Eu não sei como que eu vou pagar tanto boleto, né? É verdade, isso não acontece só na casa de vocês. Aqui em casa também chegam boletos, chegam compromissos. Vou, então, sugerir sete pontos para a organização financeira. Mas antes, quero lembrar que tem uma conta do programa no Spotify, isso mesmo, Revista Manau, a Fala Oscar. Querem olhar, querem rever todos os comentários, todos os programas? O pessoal pode ir no Spotify e acessar o podcast do programa, Revista Manau, a Fala Oscar TV. Aí vão ter acesso a todo o conteúdo. Ou então, pode pedir para o Oscar, contatando pelo WhatsApp 051 998. 445974 quatro, quatro, Vamos seguir então. Quero comentar com vocês sete pontos para uma organização financeira básica, tá? Primeira coisa: saiba o quanto você ganha, saiba os descontos que tem e os seus bônus. Segunda questão: conheça suas contas. Saiba quais as datas de validade, saiba os valores e se programe para as variações que vêm da conta de luz, enfim, para uma chamada extra de condomínio, né? Isso daí pode acontecer. A necessidade de renda extra, poxa, eu estou ganhando quase o, o, o custo das minhas contas ou eu estou ganhando menos do, de tudo que eu tenho que pagar, então, é o momento de pensar numa renda extra. Renda extra tem lá no programa Horizontes, eu fiz um programa recheado de oportunidades sobre renda extra. Vai lá, dar uma olhada no YouTube. E renda extra é aquela oportunidade que tu vai usar aquilo que tu já sabe. Os cursos, o conhecimento, as habilidades. Ou então, pode partir. De agora para um outro projeto. É, aproveita. Outra questão importante, reserva financeira. Reserva financeira é o dinheiro que tu deve ter reservado, guardado para imprevistos. Como que eu faço minha reserva? O ideal seria pegar 20% do teu rendimento. Pega 20% e coloca em hum, algum fundo de renda fixa ou mesmo mesmo na poupança, tá? Não é o ideal colocar na poupança, mas não tem outro lugar, coloca lá. Semana passada eu falei sobre os bancos digitais. Bancos digitais têm ótimos fundos, muito facilitados para te deixar a tua reserva garantida e preservada. O ideal de uma reserva financeira é 20% do teu rendimento. Não pode tirar 20%, tira tira menos, mas seja Persistente, todo mês tira aquele mesmo valor antes de pagar as contas, antes de pegar o dinheiro, antes de gastar, certo? Recebeu o teu rendimento, já reserva aquele valor para a tua reserva financeira, que é um dinheiro que tu não vai mexer, vai ficar lá, certo? Para imprevistos. Reserva planejada, é... Olha só, final do ano tem IPTU, final do ano tem IPVA, tem matrícula, tem... Uma série de compromissos numa questão de dois, três meses. Ah, tem as férias também. Numa questão de dois, três meses, tem gastos que tu não, que, que tu não fez o ano inteiro. Então, vamos pensar assim, olha, lá em dezembro, tu não, não, o décimo terceiro não chega a ser suficiente. Tu precisa de mais três, quatro salários. Então, faz assim, o que, que tu vai gastar lá em dezembro? É IPTU, é IPVA, barará, férias, barará. faz um pacotinho. Ah, isso tudo pode chegar a uns 5 mil, uns 8 mil, uns 10 mil. Então, esses 5 mil, tu divide ao longo dos 12 meses do ano. 5 mil dividido por 10, 500 reais. Como que tu vai guardar 500 reais se tu não consegue fazer uma reserva de emergência? Vai para a renda extra. Puxa esses 500 reais da renda extra e guarde isso daí para no final do ano tu conseguir é, honrar com os teus compromissos, não ficar apertado, não te desesperar. Outra coisa importante, leia sobre finanças. Não precisa ser expert, só ter conhecimento. E, por fim, depois que tu tiver a tua reserva, tiver o teu planejamento organizado, vá fazer investimentos com o teu dinheiro. Seu dinheiro vai trabalhar para ti, fantástico isso. Mais informações, mais dicas, mais conteúdo vai ter na próxima edição da revista Manaua. É, eu vou ter uma matéria lá, vai lá conferir. Meus queridos, me sigam lá no Instagram, Patrícia Sandes Planeja, ou mande suas perguntas aqui para o programa para pro o Oscar TV e nos vemos na próxima semana. Ótima semana a todos.
0: Muito obrigado, Patrícia. Uma ótima semana para você também. 11h54. Eu quero pedir desculpas. Porque devido ao adiantado do tempo, para não estourar o horário, nós vamos deixar então o um quadro ALB nas ondas do rádio, que foi ao ar no Revista Manaua e que iria ao ar nessa segunda-feira. Nós vamos então, na sexta-feira, dedicar aí para que você possa ouvir aí a poesia. Né? E sexta-feira é dia de música, é dia de cultura, também aqui no nosso programa Voz da Resistência. Então, hoje nós iremos passar o quadro, vamos passar para sexta-feira para não estourar o tempo. 11:54 h 54 eu vou então encaminhando, né, vou encaminhando o nosso encerramento, agradecendo aí a tua presença, muito, mas olha, muito obrigado você que teve com a gente aqui, o nosso programa vai então chegando ao seu final, quero agradecer o apoio técnico de Jefferson Sampaio, apoio institucional de Daniela Castro e Sheila Fagundes, a direção geral da Rádio Web Manaus é de Beatriz Fagundes, né. A seguir, logo após aí a música que nós vamos aqui ouvir de encerramento do programa, você fica, então, com a nossa playlist da Rádio Web Manaua. Bye, Jefferson Sampaio, como eu digo. Às três da tarde, gente, tem o programa Horizontes com Lea Leite e Vera Lúcia Santos. E às sete da noite você confere aquela maravilhosa playlist, que é o programa Alma Sonora com Rosane Ville. Tudo ao vivo aqui na programação da nossa Rádio Web Manaus. Eu volto aqui no programa Voz da Resistência, na sexta-feira, às dez e meia da manhã. E a gente termina o programa ouvindo aí o aniversariante do dia, Boy George, né? o cententão aliás, o sessentão, né, sessentão Boy George, que está aí fazendo aniversário hoje, né, e quem manda aí Boy George é o nosso querido Ricardo Weber Coelho, né, que nos manda aí esse som muito legal, que a gente vai encerrando o nosso programa Voz da Resistência. Gente, muito obrigado pela presença. Um beijoco com gosto de coco até sexta-feira às 10h30 da manhã. Amanhã, nesse horário das 10h30 ao meio-dia, quem estará aqui é a jornalista Vera Galiardi fazendo a dobradinha Porto Alegre-São Paulo. Gente, muito obrigado pela presença, uma ótima tarde e até lá!